0: Quando a Lu era uma bebezinha, ela teve uma hemorragia, os pais correram com ela para o hospital e o médico falou um negócio que ela não ouviu conscientemente, mas ficou tão gravado no inconsciente dela que ela levou para o resto da vida. Lu, quantos anos você tem?
1: 41.
0: Lu, como chama aqui? É hemangioma.
1: Então, ele é mais conhecido como hemangioma, é, mas no meu caso é uma malformação arteriovenosa, o nome científico. É, o hemangioma ou a malformação arteriovenosa, eles fazem parte da família das anomalias vasculares. Isso aqui é, nada mais é que um emaranhado, como se fossem novelos de lã, mas não é lã, são veias. São pequenos vasos enrodilhadinhos, amarradinhos. E, no meu caso, são vários novelos. Né? Então, onde você tem uma veia aí que faz toda essa irrigação, eu devo ter centenas delas.
0: E quando você era criança, quando aconteceu isso do médico, não tinha? Era uma, uma coisinha pequena?
1: Era só uma manchinha no queixo. Oh. E aí, quando começaram... É, foi associado né, pelos meus pais aquela papinha que minha mãe estava me dando. Mas, na verdade, não era a papinha que ocasionou, mas os dentinhos que estavam começando a nascer. Né? Então, como essa, esse emaranhado de veias ele já existia lá dentro, ele entrava na minha boca pela raiz dos dentes. Então, quando ele começou, né, quando começou a nascer os primeiros dentinhos, já começaram as, as hemorragias, e sangramentos. E eu tive dezenas de hemorragias ao longo, ao longo da
0: vida. E, e começou a crescer quando?
1: Ele foi crescendo gradativamente. É, aos, três, aos três aninhos já se percebia um voluminho mais discreto, com uma mancha mais clarinha. E aí foi crescendo devagarinho. Quando eu fui para escola, já era bem visível, né aos 6, 7 anos. Na adolescência, inclusive, eu fiz uma cirurgia estética para tentar remover, porque eu não sabia que isso me causaria riscos. Eu não sabia ainda direito o que era. Eu sabia que era uma manjoma, só. Eu não, eu não sabia o que era ele. E aí na adolescência eu fiz uma cirurgia, achando que era um problema de uma carne morta, que cortaria e tiraria, e eu quase morri na sala, porque aí você imagina que um médico diz que vai fazer dois pontos no seu queixo para tirar aquele volume, e quando ele corta para fazer esses dois pontos no seu queixo, ele se depara com essa centenas de veias que estão ali, e aí inicia-se uma hemorragia, para você não morrer na sala, ele faz 16 pontos, ele abre do seu queixo até a sua orelha para conseguir cauterizar, para conseguir arrumar a bagunça que ele tinha feito, né? É, e depois disso, aí começa a evoluir, 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 evoluir. Nenhum médico até hoje me disse que isso foi a causa da evolução, né? da maior evolução, mas também não precisam me dizer, né? É porque eu notei isso muito, muito claramente.
0: Você tem uma lembrança muito forte de uma vez que você teve que ir ao médico. Na verdade, não é uma lembrança, né? Porque você era muito criança. É
1: uma lembrança inconsciente, né? Do inconsciente. São aquelas memórias que o nosso consciente não traz, mas que não sai aqui, do peito.
0: O que, que aconteceu? É...
1: Então, é, eu tive 19 cirurgias na minha vida já, né? para continuar viva. E aos oito meses de vida, foi a minha primeira. Minha primeira cirurgia. É, eu estava começando com a alimentação sólida e tal, né? Pastosa. E eu estava comendo uma papinha. E quando a minha mãe me deu a papinha, a minha boca se encheu de sangue. Começou uma hemorragia na minha boca. Não sabia se do que se tratava porque até então eu só tinha uma mancha no queixo e ninguém sabia o que era, né? Ninguém sabia o que era uma malformação arteriovenosa e aí os meus pais me levaram as peças para o hospital, hospital da cidade e quando eu cheguei lá os médicos viram que precisavam fazer uma cirurgia de emergência porque eles precisavam conter hemorragia, né? Mesmo sem saber do que se tratava e eu não queria ir com os médicos porque eu sempre fui muito agarrado com a minha mãe e, no momento, né, naquele desespero e tal, os médicos resolveram me anestesiar no colo da minha mãe. Então, eles me anestesiaram no colo da minha mãe. E aí, a, a minha mãe conta, e ela chora até hoje, que quando, quando o médico me pegou, molinha já, né? Do colo da minha mãe, ele disse, agora o tio faz com você o que quiser. E aí... <risos> quando nós falamos, né, de que não é uma lembrança do consciente, mas é uma lembrança do inconsciente que nunca vai sair do meu peito, que nunca vai sair da minha vida, é é porque são são palavras duras, né? É uma expressão muito forte. Talvez eu não quisesse, né, transpor nenhuma maldade nessas palavras. Mas o que que você pensa quando te dizem agora o tio faz com você o que quiser? É. E até hoje até hoje eu tenho uma necessidade de controle imensa. Eu já passei por mais de 15 anestesias gerais na minha vida, mas em todo momento que eu puder escolher, se eu for ao dentista, eu não tomo anestesia. Eu faço tudo no vivo, porque eu não quero anestesia. E eu não sabia do que isso se tratava, porque, da onde vinha isso, até que eu comecei a fazer uma terapia mais profunda no meu eu, e aí, a gente encontrou as causas, né? Eu já fiz embolizações para o né, para malformação, que são procedimentos extremamente dolorosos, sem anestesia. Porque eu queria fazer sem anestesia porque eu não queria perder o controle. E hoje eu entendo que esse controle que eu não quero perder agora na fase adulta e que eu não quis perder nem na infância, nem na adolescência é por conta desse trauma, né? Desse trauma daquelas palavras ditas de forma errada na hora errada que tatuaram, tatuaram de uma forma bem trágica todo o meu ser.
0: Você já ficou bêbada?
1: Então, eu posso dizer que algumas vezes eu tomei além da conta, mas nenhuma vez eu perdi assim o controle. É. Com meio demais de ficar tonta, de, de, de vomitar, aquela coisa toda, mas não de perder a
0: consciência. Você não se permite fazer nada que você possa perder a consciência? Nada.
1: Nada. Eu nunca me permiti. Eu nunca me permiti. E eu não, não sabia porquê, né? Para você ter ideia, Rufi, eu não, eu não me permitia sequer fechar os olhos. Hoje, eu consigo fechar os olhos numa igreja para rezar. Ou, de repente, quando mano fazer uma meditação e tal, ah, todo mundo fecha os olhos. Eu não conseguia fechar. Porque, na minha cabeça, quer dizer, não é na minha cabeça, cabeça, mas as minhas emoções diziam que se eu fechasse os olhos, algo muito ruim ia acontecer. Eu não podia fechar os olhos.
0: Mas o que, que acontecia? Você fechava os olhos e começava a ter pensamentos?
1: Medo, né? O medo... É, é batia ansiedade. Parece que se, se eu tivesse com os olhos fechados, quando eu abrisse alguma coisa muito ruim ia ter acontecido à uhum. minha volta, né? Então, hoje, hoje eu consigo dormir bem. Depois de muito tempo, né? Com, com terapia, tentando me entender. Hoje eu sou especialista em psicologia positiva. Eu fui estudar para me entender também. Né? Hoje eu sou mentora de florescimento. Hoje eu consigo me entender. Mas por muitos anos eu dormia na exaustão. Eu trabalhava 16, 17 horas por dia para quando chegasse na cama, desmaiar. Uhum. E não precisar fechar o olho para relaxar, porque eu não conseguia fechar os olhos para relaxar. E só agora eu vejo da onde vem isso. É, eu, eu sentia, não entendia. Hoje eu compreendo que está né, lá há 41 anos atrás, na minha primeira experiência... É difícil num centro cirúrgico, nas mãos de um médico despreparado né, para lidar com crianças, pelo menos.
0: E a sua mãe sabe dessa história hoje?
1: Sabe, sabe. A minha mãe acompanhou tudo, meu pai também. É... E a minha mãe, eu acredito que... Ela não quer fazer terapia, mas eu acredito que ela precisasse também numa terapia, porque o que eu sofri, ela sofreu comigo eu acho que mais difícil do que para uma criança ter tatuado no seu coraçãozinho isso, é uma mãe ter tatuada que entregou a sua filha na mão de um homem que disse que faria dela o que quisesse.
0: E como é que foi lidar com isso?
1: Na adolescência, bom, a minha infância foi extremamente normal. Eu tinha sangramentos, mas eu não me incomodava nem um pouco. Sangrava à noite, no outro dia eu ia para a escola, nunca perdi um dia de aula por conta disso. É, sempre me achei linda como eu era, continuo me achando e vou me achar até os 90 anos enrugadinha, cabelo branco, vou me achar linda como eu sou, que eu aprendi isso no colo da minha mãe, com os meus pais, com o meu irmão, dizendo que eu era linda como eu era, e eu sou de fato, e dizendo que eu podia tudo que eu quisesse, como eu posso e sempre fiz de fato também. Então, o único problema que eu tive foi na adolescência, porque as minhas amigas já tinham beijado na boca e eu não. Uhum. E aí eu imaginava que era por conta do permanente, né? Pô, se eu tenho uma diferença, então quer dizer que menino que vai querer ficar comigo. E eu não queria um menino, eu queria o menino que todas as meninas queriam, né? Porque é sempre assim na adolescência, né? Aquele que uma quer, todas querem, aquela que uma quer, um quer, os outros querem, é aquela coisa louca.
0: Mas, gata, você beijou?
1: Oh, muito.
0: Não, ele? Beijou ele?
1: Sim, sim, sim. <risos> passada a cirurgia, passada a cirurgia, é, aí houveram oportunidades, né? Depois eu descobri que não era mas era falta de oportunidade mesmo. E quando a oportunidade apareceu, sim, eu fiquei com esse menino, era o menino que eu gostava, e depois a minha vida amorosa
0: e tal foi, foi normal, como de todos os outros. E qual foi a sensação de ter beijado pela primeira vez depois de ter isso na tua cabeça?
1: Se sabe que quando eu beijei pela primeira vez, eu nem lembrei que eu tinha uma engeoma, que eu tinha passado por alguma coisa. Hum. Eu acho que foi aquela sensação da, da, da perninha tremenda, dos borboletas no estômago, como todo mundo sente. E, e a minha vida daí para frente foi sempre assim. Eu nunca mais lembrei do manjoma. Claro, ele me causava... É, me, me trouxe né, grandes dificuldades Por conta das hemorragias Por conta das dezenas de cirurgias Por conta de UTI e tudo isso Mas a parte estética é, Apesar de alguns olhares E eu sempre fui educada Para não ofender ninguém Então o meu pai sempre dizia né, ah, Se perguntarem responde Com calma, tranquila né, Porque não tem nada demais As pessoas têm curiosidade E eu sempre respondia mas eu respondia para as pessoas na rua Com toda a educação no mundo E chegava em casa e chorava né? Porque por mais bem é, resolvida que você seja Dói quando as pessoas te olham na rua E dizem assim Coitada, tão bonita Mas com isso aí na cara né? Porque tem umas pessoas que são bem delicadas assim. Ou então ficam olhando assim, Como se vissem, tivessem visto um alienígena E aí hoje como que eu lido? Com os olhares e com as perguntas e com qualquer porcaria que me dizem na rua. Com o carinho que vem, vai. Né? Eu não faço mal para ninguém, eu só devolvo o carinho recebido. Né? Então, eu acho que isso não tem maldade nenhuma, injustiça nenhuma. Então, que se distinga muito bem o que é curiosidade e o que é maldade. As crianças têm curiosidade, os idosos às vezes têm curiosidade. Mas não venha me dizer que um jovem, um adulto, dono da sua, da sua sanidade mental vai me tratar dessa forma na rua por curiosidade. Não. Isso é maldade pura e a maldade deve ser... É...
0: Com gente desse tipo a gente não conversa, a gente combate. É o que eu penso sobre homofóbicos e pessoas desse tipo. Perfeito, perfeito. E quando vem um homofóbico pra cima de mim, eu penso da mesma coisa. Vou responder essa ratazana com amor? Não, não vou. Não vou. Com certeza. Então tá, Lu. Muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Nada não. Ah, eu acho que é isso, né? Eu acho que... Só quero agradecer pelo, pelo convite, porque é sempre muito bom nós falarmos sobre o que nós sentimos e de alguma forma nós ajudarmos o mundo, né? Eu acredito que cada um de nós tem nas suas mãos uma missão. E a nossa missão, se ela não for mudar o mundo inteiro, mas que seja ela mudar o seu mundo para que a sua mudança respingue nas pessoas ao seu redor e assim plante-se uma sementinha do bem, né? E que essa sementinha vá crescendo, vá florescendo, e frutificando. Então, obrigada, obrigada pelo trabalho que você faz e um abraço a todos.